0: 大家好，欢迎收听由闭磁耳机赞助的 BTRT Talk 黑话。我是 Black Toes Running Team 的 Jam， 很高兴今天又跟大家见面了。呃，今天来到 BTRT Talk 黑话的这位嘉宾呢，在很多人眼里都是一名天赋型的选手。为什么呢？因为他年纪轻轻就跑进了两小时三十分，两小时三十一分是中国马拉松一级运动员的标准线。然后在他选择跑进两小时三十分这个成绩之后，他选择了放弃自己的本职的工作，从而全身心的投入到马拉松的这项事业当中来。我真的很佩服他这种勇气，所以今天就让我们欢迎来到黑化的这位嘉宾 ，Nike 黑马的选手于彪大鱼。
1: 哈喽，大家好，我是大鱼。工作的话，从事的是新媒体编辑工作，也是麦克黑马团队的一位跑者。坐标的话是在上海。目前全马的 PB 是去年上马的229。非常开心能够来到黑化 BTRT Talk， 因为最近在弄牙齿，所以说话会有点影响，可能会有一点大舌头，但是我保证，我尽量保证说话清楚，<笑>
0: <笑>很清楚，很清楚。我现在听到很清楚。哎、好嘞，哎，没完全没有问题，完全没有问题。从你这个。大于从你这个短短的这个自我介绍当中，我其实已经想到很多很多，我想感兴趣的或者了解的一些问题，了解的这些故事，比如说你的职业是一个新媒体内容的工作者，在比如说你的黑马身份，你的 PB 成绩。那其实每一期来到黑化的嘉宾，我的第一个问题其实基本上都是一样的，就是对的。你什么时候开始跑步？你可以跟我们分享一下你的跑步的这个经历吗？好的，啊、呃，我是从高中开始跑步的，因为
1: 呢，从小体质比较差嘛，嗯，经常那个生病、感冒、发烧之类。我记得我中考的时候也是那种边发烧然后边参加考试，所以考到高中以后，我就想着，我、呃、想要开始锻炼身体嘛，增强一下体质。嗯、呃，然后跑步是一种比较简单的运动嘛，所以那是基本上就是每天早上一个人会去操场。跑个五圈八圈的吧，然后大概，然后是二零一三年，然后就上大学了，呃，二零一四年我开始以陪练的身份在学校的就大学的田径队里，长跑队一块训练，然后二零一五年参加了首马，之后后面就从就经历就可能有点坎坷了吧，一因为一直在受伤，所以就断断续续的训练，也没跑出什么成绩。我记得那几场比赛的话，基本就是四个多小时吧。嗯，然后是二零一七年大学毕业，因为我本科学的是矿山工程、矿山开采这一块的工这一块的专业嘛，所以我就先是做了本本专业的工作，去了矿山，然后大概干了半年吧，实在是不想继续做了，也是因为喜欢跑步嘛，所以就二零一八年年初的时候来了上海，进入了爱燃烧工作，然后二零一八年下半年加入黑马。二零一九年十月份辞去工作，其实我在跑到二九之前是先辞去工作，然后再跑到二九的，哦、嗯,嗯然后全职训练到、嗯、到现在，对，这样子，嗯
0: 嗯,嗯。那那我我听完你这个跑步的这个经历，其实你也是因为想去增强体质才，才从才从呃众多的运动当中选择了跑步，然后慢慢开始跑起来，嗯、对吗？对的，对的，是的。那你。跑了一段时间之后，就真的跑跑步，真的会帮助你去增强你的体质吗？对
1: 的，我记得我以前呢，基本上就是像，比如说今天这个天气，然后降温了嘛，对，然后降温我就会发烧，呃，感冒发烧。我记得我初中的时候有一次，就是我们那初中是住宿嘛，然后就因为晚上发烧，然后又哭又喊的，完把学全学校基本上都都知道，那个九年级三班有有有,有这么一个人吧。然后，然后就<笑>、嗯、呃高中的时候就开始锻炼了嘛，锻炼之后，反正高中三年我是没有发烧、没有感冒过这样子。然后现包括现在也很少很少感冒发烧吧，反正就基本上就我就记得从高中到现在，大学感冒过一次，然后去年有一次感冒，就就这样，然后基本上就没有生过病
0: 。嗯，那其实你在初中初中的时候，全校文明是因为生病。<笑>对
1: 的，反正就后来是就又、嗯、我那个后来后来不去看病嘛，看病回来，然后很多人就知道那个人是我，然后可能对，反正就很尴尬的一件事
0: 嘛。对，哎，那你刚才说你在呃大学的时候去以这种呃田径队长跑队呃陪练的身份跟着校田径队一起在训练，对吧？嗯，对的，是的，是的，曾经在校队
1: 陪练过一段时间。
0: 嗯，那你那段时间练的是什么样的项目？还是就直接上了马拉松这么长的距离？哦
1: 、呃，没有没有没有，呃，因为我在校队陪练，其实算是一个比较比较偶然的一件事情吧。我记得是在。二零一四年的时候，那时候还在上那上体育课，然后乒乓球课上，我们老师就跟我们讲他带校带校队出去比赛的事。然后我下课以后就找到那个老师，然后问了，因为我喜欢跑步嘛，然后我就问了一一下长跑队老师的电话。然后呢，我就打电话去跟那个长跑队的老师。呃，像算是毛遂自荐了一下吧嗯，嗯，然后去当陪练，因为他们当时在备战省运会嘛，他们的参赛项目有五千的，有一万的，还有还还有竞走了吧，我记得。然后我是因为我没有比赛嘛，没有，所以也就没有啥主项，然后就是跟着大家随便练就是了，反正干就完了这样子。
0: <笑><笑>就从大学的时候就已经有这种干就完了的精神已经。嗯、呃，就因为那
1: 时候也不懂，然后就是、嗯，呃，教练让你跟谁就跟谁呗，反就就就跟着练就知道了呀
0: 。对，对，嗯嗯，因为就是呃，从你这个跑步的这个经历，其实跟我身边的很多朋友都都一样，对吧？但是其实你从高中就开始跑步，嗯、而且你也不算是一个体育生，对吧？
1: 嗯，对，不是我是理科理科生，
0: 对的、啊，对，就不是这种呃，因为要用呃体育作为一个专项去参加这种以体育生的身份去升学，这样其实，因为我觉得，在我上高中的时候，高中跑步其实是一件喜欢跑步是一件很奇怪的事情，为什么呢？因为其实高中最受欢迎的项目，尤其是运动，应该是篮球
1: ，对对
0: ,对，那并不酷，对对对，就是、嗯、那你为什么没学？就是不想去，因为我看你你的就身材就蛮高的，然后腿长胳膊长，其实打篮球也应该挺占优势的。要是又瘦，应该会是那种跳得很高那种。那为什么不去打篮球而选择了跑步呢？
1: 呃，其实那时候篮球我也也玩，然后高中也挺喜欢的，有、嗯，其实玩的也挺疯的。我记得我们那时候经常就有时候会翘课去打篮球那样子。嗯。呃、然后你你前面也讲到我身材的话，其实，呃，我身材并不高，我我才一米，我也一米七几出头吧，一米七二、一米七五的样子。嗯。呃、然后我高中的时候其实是很很矮的，那时候就也通过锻炼，对，这也是锻炼的一个好处吧。跑步后我的那个身高各方面其实还是有一定增长。长的，呃，我反正就是那时候也玩篮球，玩的也挺疯的，嗯，呃，但，嗯、呃，跑步和篮球其实是有一点有一有很大区别吧，因为我觉得跑步是独处的对，对我一个人来，对我来说的话是一个人的运动。我高中包括现在，其实性格都还算有点孤僻，我不太善于交接，嗯、呃，这两种运动我觉得带给我的快乐是不一样的。篮球是交流合作的那种形式嘛，我当时其实是。嗯，可能我觉得可能是吧，想通过篮球去和别人一块玩，然后获得大家的认可之类的。然后跑步的话，其实一方面跑步比较简单，然后我觉得还有可能就是跑步是骨子里的东西。我我也不知道为什么选择了跑步，但是确实跑步能让我很开心。然后上大学以后，逐渐我就认识到。篮球并不是我真正喜欢的东西，然后自己打的也不不是很好吧，所以就反正多种原因下，也就不再怎么打球了这样子
0: 。哦，哎，那你从、嗯、你你现在跑步，你刚才说就是篮球是一种比较偏交流、嗯、合作团队的这样的形式，那你现在在、嗯、在训练的时候，包括跟黑马，包括或者跟其他的朋友一起练的时候，你会觉得这种团队对你的支持？呃，你会体会到那种，就是你懂我意思吗？就是在你跑强度课的时候，就是像你那天在卢湾大家一起跑、嗯，然后你说你轰出了一个5 K 的 PB，、嗯、我吓死我了、嗯，当时都，哇，你那个速度实在是太快了！最后平均是多少？ 5五 K PB 是多少？我觉得呃，实际大概是 5， 呃三幺三幺四吧，但是因为表有点飘嘛
1: ，嗯、大表上显示了312这样子
0: 。哦，蛮厉害了、嗯，蛮厉害了，真的蛮厉害的。就是我觉得。呃，运动真的是可以塑造人的性格的，因为，呃，你假如说你就像你说的，嗯、刚才你可能是一个比较有点有一点点孤僻、不善交际的一个男生，然后所以选择了这种也是比较适合一个人的运动，对吧？对。然后随着随着你选择这种呃深入的去接触到这项运动，我我我也相信就是这运动会带给你一些。其他的改变，而且你刚才你还说對對對你大学入选了，就是是陪田径队的陪练，对吧？那那个时候的训练量训训练量大吗？训练是怎么样的？其实我因为那是其实也是很久以前的事嘛，对，可能有
1: 五六五年了吧。然后，呃，当时因为也没啥主项嘛，然后训练方式其实我也不太记得，反正强度确实是挺大的，因为对，呃，就说白了就是让让你跟住某一个人，而且那时候短一般大家也知道短距离的项目的那种，不像像马拉松那样会有很多的有氧，短距离很多就是。呃，就是呃，基本上就拼尽全力的那种对，很多那种重复跑嘛，所以反正强度挺大的，然后需要往往死里顶吧。嗯，是这样子，嗯嗯。就训练方式，我不太不太记得了、嗯，因为时间确实太长了，而且那时候自己对这方面的东西也确实不太了解、嗯，
0: 这样子，嗯。那你第一个马拉松是在零五一二零一五年，对吧？
1: 对，二零一五年，对，呃无，无锡，对，无锡跑了多少？嗯，三小时零一分。<笑>我操
0: ！看到没有？这就是，这就是，这就是差距。我就觉得你稍微练一下，然后就能跑到这个三小时零一分。而且，其实在一五年，三小时零一分是一个非常好的成绩了。啊、五年前，这个是一个可以对非常好的成绩了。就是其实是一个首、嗯、马就跑三零一，是一个很高的起点了。那在这个之后呢？嗯、之后呢？嗯、就是巅呃后后来其实后来其实,呵呵后来其实很其实很
1: 惨的呃、嗯、其实呃所谓的那个首马是一个比较好的起点比较高的起点吧对、呃、主要还是因为。呃，我高中的时候，毕竟也跑了那跑了那么多年嘛，就是虽然说没有什么训练方式，自己一个人跑无关速度，是纯粹的锻炼身体，呃，但是他还是能够对我的心肺啊各方面其实打到一个基础。可能我当时并没有意识到，但实际上是身体其实已经在慢慢慢慢适应那个东西。然后在后来进入大学，从校队陪练开始嘛，那时候开始有了那种竞技体育的那种感觉，就是竞技体育才逐渐进入我的那种运动生涯嘛。呃，因为之前。年的底子嘛，所以，呃，无论是高中三年每天刷枪，还是校队接近一年的那个训练吧，呃，主要是还是有那个底子，所以接触马拉松以后，那个五二零一五年二零一五年的那个无锡首马跑了三小时零一分，嗯、呃，我觉得呃当时确实跑得还可以，呃，这这个成绩放在现在也许觉得还就呃就那样吧，平平无奇，但当时确实是算是有点意思的。我记得我当时是、嗯。三十六名，就是总总的成绩排三十三十六名、嗯，牛逼牛逼！跑跑马的人确实、嗯、确实确实很少，少、呃、对。所以，当时跑完首马以后，就对成绩会有一种更加的追求，会比较痴迷了。但比较、嗯、比较遗憾的是，跑完第二周就受伤了
0: ，第第二周就伤了。
1: 对对，因为因为你身体需要一个恢复过程，但当时自己根本的对训练的东西是一无所知，一点都不懂。呃，别人给自己灌输的那种训练理念也是那个大强度是成绩嘛，速度就是王道，所以我平常训练就往死里怼，也不知道控制强度，也不知道合理安排休息。呃，那次比完赛以后，就大概就反正就休息了很呃很短的一一点时间嘛，然后就马上又开始训练了。呃，包括之后的一两年也都是这种模式，就是。训练，然后不，呃，大强度的训练，然后一两个月以后受伤，然后停止训练一段时间，然后又继续训练，继续受伤，嗯，这样的循环、嗯嗯嗯嗯，所以后面的几场全马都跑了四个多小时，<笑>然后就这样反反复复受伤嘛。跑步本来原本对我来说是一件。能够带来快乐的事情是一件，呃，能带来快乐的运动吧。然后后面它就会变成，变成一件很痛苦的事。所以心对对，就这样反反复复的嘛，心态也越来越差了。所以会也会经常出现，就哪怕不受伤了，哪怕身体状态是好了，也也不也不想去跑步的这种状态就是大家俗称说称跑样的厌跑，其实这样子。嗯，对，那时候经常会经历这
0: 种情况。那这样的状态你持续了多久？两年时间。
1: 二零一五、二零一六、二零一七，嗯，差不多两年，两年时间，对
0: 对对哇，嗯、那那在这么长的一个时间里面，嗯、呃，本来是一件很开心的事情，变成了一件很伤心的事情。就我觉得这可能是一个对对对一个信号，就是要、嗯、要要告诉你，可能你在第一场比赛取得了很好的成绩之后，然后其实起点已经很高了，然后你要再往下走，再往下去提高。你自己的成绩，我觉得还是可能要经历一些低谷和磨练，因为不可能一直是往上，一直咱们是一直往上走的。这种高峰跟低谷，肯定你都要去经历，你才能够发生一个飞跃和蜕变、嗯。那后来就是你受伤这段时间，后来的这个转机出现在哪里呢？嗯
1: 嗯、呃，反正就这样比较痛苦的这样一个阶段吧，反正痛苦挣扎。然后，二零一七年我不是大学毕业了嘛，因为我本科学的，我前面也讲过，学的那个采矿工程、矿,对矿山管理专业嘛，对对对。所以我大学毕业后就进入了一家矿山开采公司，从事技术安全这一块嘛。呃、嗯，因为你矿山你也知道的，肯定工作地点肯定是在农村的。对吧？然后我们下班了，下班了也也就跟普通工人在一块也，也也就他们一般就喝酒啊、打牌之类的。我又对这方面不感兴趣，然后下班了没啥事，所以就又又开始跑步了。也就是大概这一段时期吧，反正就自己也没啥事，就琢磨呗，就通过一些学习资料，比如微信公众号一些文章，比如关注了酒吧跑，当时关注了酒吧跑啊、爱燃烧啊之类的。然后，呃，也也有一些专业的呃课本吧，就是运动生理学、运动训练学。这类专业的书籍，然后我来试着去当自己的老师，自己去改进自己的训练。虽然啊、呃，通过这段时间的通过一系列的学习吧，虽然后面的训练还是有很多不科学、不合理的地方，但比呃也是有进步的，就比以前要好很多了。所以，然后经过、呃、一段时间的训练吧，小半年，呃，就是在二零一七年年末的时候 PB 了一下
0: 、嗯，是上马
1: 吗？呃，不是，不是，我那时候。那时候对大比赛还没有太大的兴趣，那时候就报了一个叫、哦、我想想，绍绍兴绍兴马拉松，绍兴马拉松那是他的第一届，跑了二五七， 257, 对，二五七，反正 P B 了一下。然后呢，就是这次 P B 算是给了自己比较大的鼓励吧，我觉得自己又可以追求成绩的突破了、嗯。呃，另外的话，一方面也是因为对之前工作的确实不太感兴趣嘛，矿山管理这一块就是在农村很无聊，然后自己。呃，也找不到自己的职业规划，所以，呃，也是因为对跑步的热爱嘛，所以二零一八年年初的时候我就投，就二零一七年末的时候投了爱燃烧的简历、嗯，然后后来面试通过了以后，二零一八年年初我就一个人来了上海，到爱燃烧工作、嗯，这应该算是、嗯、对我来说算是一个比较比较大的选择吧，比较重大的选择这样子。
0: 嗯嗯，那我感觉其实。是通过一个自己，因为我我感觉到你在这段时间就是毕业了之后进入社会工作了之后，然后你还是对这个跑步有一个很就初心不改吧，我可以这样说，就是还是想去，还是想去对成绩有一个追求，所以自己花时间去琢磨，对吗？嗯，对，是可可以可以可以,可以这样理解。反正后面其实也是嘛，因
1: 为来到上海来上，我在暗烧工作嘛，前面也讲了，对，对嗯、所以认识的一些比较喜欢跑步的一些大佬们嘛。然后他们很多就是呃，对训练马拉松训练理论这一块比较了解，就一些前辈会教给我很多知识，我也经常跟他们请教。比如那个呃，我们在卢湾也经常看到的拐拐拐拐教练，然后还有暗燃烧的，他之前在暗烧工作嘛，暗烧的徐老师。然后我自己也参加了一些付费的马拉松培训，这样子，就反正就在这样一个环境下嘛，嗯、有更多接触科学理论的机会。嗯、当然，自己也也比较喜欢学习专业这个，所以学就逐渐学习了很多之前从来没有接触过的知识，这样子。嗯
0: ，对的。嗯，嗯还是环境的变化、嗯，对。环境的变化，对,对吧？然后给了你。嗯一个全新的一个认识，对于这跑步有科学的系统的这样的一个呃理念，让你对跑步和训练，对给你有一个不一样的想法，给你提供了一个全新的角度。然后之后呢？呃，之
1: 后的话，我来来了上海了嘛，然后我们就开，反正就认识一些朋友。呃，我因为当时那个，我当时在火车头体育场训练，跟几个。呃，在上海新认识的朋友，因为火车体育场离爱燃烧离我单位比较近嘛，嗯、所以就就跟一些小伙伴在火车头约的训练，然后正好的话，我们在那开始训练一段时间以后，正好那个耐克的 Elite， 他那个团队也开始在那训练，嗯、其实耐克 Elite 就是，呃，黑马的前身嘛。算、嗯，我觉得算算是吧，因为现在很多成员都是之前耐克以以力特的，所以机缘巧合之下也算认识了耐克的一些跑者，然后就开始跟着
0: 他们一块训练这样子。嗯，那那个时候开始耐克那那个时候耐克以力他们的训练强度大吗？
1: 呃，挺还还还还挺大的，因为因为之前，呃我在跟自己一块训练的几个小伙伴嘛，几个朋友，我们水平比较接近嘛，就可能他们全马成绩比我好一点，但是我速速度能力好一点。我们一般合练的话都是那种速度训练嘛，所以呃，基本上每次训练我都能按要求跑下来，可能慢也慢一点，但是。但是不至于被甩很远嘛？但是，嗯、呃、，Nike Elite 的话，他们水平要高很多。我当时是跟着 B 组，但跟着 B 组有时候也会翻车。我之前刚来上海的时候，几乎训练从来没有翻过车，然后就跟着 Nike Elite 的 B 组，然后就翻车了。<笑>然后反正就接触到更强的人吧，可以让一方面，呃。那保让自己保持那种谦逊的态度，然后另外也能激发出自己更多进步的欲望吧。我也就那时候觉得自己还有很，也许还有很大的提升空间，因为我能看到的一些大，嗯，大部分人也都是普通的跑者，就是也是，也就他们里面可能有专业的底子，有的，但是大多数都是普通的跑者嘛。他们能跑到那个成绩，能够甩我那么远，所以我就。开始觉得，也许我也可以取得他们一样的进步，或者说超过他们吧，这样子。嗯嗯
0: 哎，我我想问问，就是你作为这个大神啊，嗯嗯大神，大神，没有没有没有。来、呃，翻车是什么感觉？你可以跟我形容一下那种跑跑翻车了那种，那种就是你身体和心理的感觉是什么样的吗？你会想吐吗？哦、还是想就身体会很难受吗？还是怎么样？
1: 呃，身体上其实你，呃，你跑强度或者说翻所谓的翻车什么的，其实都一样，身体上其实没没有什么太大的那个，就主要就是心理上的吧，会有一些自责啊，嗯、呃、嗯，一些负罪感这样子，然后接下来可能很长一段时间。嗯嗯都会比较沮丧这样子，嗯，大大大家应，因为我觉得大家应该都都有体验吧
0: ，对，因为、嗯、就是
1: 不太好的感受，对
0: 。就那天你在跑那个你的课表就是一个6 K 一个配速跑、嗯，然后你不是跑出了呃五 K 的 PB 嘛、嗯？就那天那堂课、嗯，我跑到后面真的是就感觉嗯、呃、我的身体已经嗯就已经提不动速了，就我跑六也是六个一千米嘛，然后我跑到。对，跑到五第五个还是第六个的时候，我真的觉得身体已经提不起来了。然后那个心理的状态也不会是像原来那种，可能虽然身体有点累，但是我的整个心态还是比较积极的，然后整个状态也是比较兴奋的。我我我我那天体会到的是这种，就是感觉自己的身体已经跟不上这个这个自己的这个这个、这个、这个精神的那个意志了。我我我我的感觉就是这样的。然后所以那天我跑得非常难受。我那天跟了你。我估计你是跑到第四圈还是第五圈，我跟了你跑了一圈，然后我一看，我、哦、操，三幺五、三幺六，我这速度赶紧，哦，有点快我我之后就没有跟了，<笑>太快了，我怕我怕翻车翻得更早。啊<笑>、嗯
1: ，对，其实训练的时候也也也是这样，就是那天因为天气虽然气温其实还好，但是气温还好，气压气压低，闷热嘛、嗯，所以我课表是三幺三嘛、嗯，所以我自己估计了一下，我觉得我先按三三幺五来跑。就是七十八秒一圈，然后就按那个节奏跑。后面的话，我再根据情况，如果呃能顶下去，能加点数我就加点；如果加不了数，就按那个保持。呃，反正就是我是现在是一般不会翻车，即使出现那种比较恶劣的情况，我会自己先提前对调整会、嗯、对会调整一下，我前面我会跑慢一点，或者怎么样的。嗯，现在基本上还好。嗯
0: 、对，哎，而且那天跑完了之后，你跟我说了一个一个点，我觉得非常有意思，就是说，嗯。呃你跟我说说，其实你那个身体的状态，只要能达到你强度课的要求，体感能达到强度课的那种刺激就够了。其实配速在这个时候不是那么重要，对吗？对的，其实因为配速，其实你
1: 比如说教练给的配速，或者你自己规定的一个配速，它只是在某种情况下的的那种感觉吧。你记，你就比如说那天气温不一样，气压不一样。它其实是应应肯定会有偏差的。你的目的，比如说那那天的我的训练的话，是一堂高强度的 t e m p o 就是它一方面刺激我的乳酸阈，然后另外也会刺激到一点最大摄氧量。我是按照这个目的，然后我的心率大概在我的第三区间、第四区间这样子。然后我的体感的话，会让我觉得比较难受，但是我还能控制住节奏。这样体感好，我用这种体感去跑，就这这当然这种东西。很玄乎，你很难去把握。但是你的随着你的经验越来越越丰富，随着你的那个，呃，对训练理论知识的了解，你会逐渐体会到这样不一样的东西。就比如你跑，呃，跑跑慢跑，跑地呃低强度有氧，就是那种很轻松的感觉。如果那天天气暴热，就本就本来，比如说你准备跑跑那个四三零的，就那天气暴了，其实你跑五零零一样的，你只要达到了你训练、你锻炼你的呃有点耐力的那个目的，或者我刚刚说的我那个高强度的 tempo， 我达到了刺激我的乳酸阈，然后同时让我的心里有一点，让我的体感有那方面的感觉，就 OK 了。因为训练的变量实在是太多了，太大了，嗯，对，没有办法，你去真的去按按照一个。呃，一个死板的数字去控制它，我觉得是没有必要
0: 太、oh, 太,太去看重那个数字的。嗯，学习了，学习了。那其实我跟很多人一样，我知道你知道大鱼这个名字，其实是从 Nike 黑马的这个项目。黑、嗯、马，对对吧？黑马。那因为呃，你加入了黑马之后，呃，随着就是项目的深入。嗯，就 Nike 也会花一些资源来推动这个项目，包括对,对、嗯，包括推广或者曝光之类的。嗯、那我想问问，你是怎么进入黑马的？嗯、啊，进入黑马。
1: 呃，是，其实我前面也说到，在火车头跟 Nike 一力的团队训练段时间嘛，认识了 Nike 的一些跑者，然后教练的话，阿斌教练对我也比较关照嘛。然后大概是七八月份的时候，那时候黑马还没有正式的对外公布的时候，阿斌教练会跟我说，接下来会有一个哦，到、呃，还还有阿信，阿信和阿斌教练他们到当时都跟我说了一下，接下来会有一个呃招募吧，我当时还不知道是黑马，然后说让我报名这样子。然后大概接着反正紧接着嘛，然后黑马计划成立，正式对外公开的招募嘛。啊，其实和大家都一样，嗯，都是先是网上填那个表嘛申请，然后初审他会选掉一,一部分人参加第一轮的那个五 k。五公里测试，然后五公里测试完以后，就部分跑者，呃，他会又又,又选又选两选一批人嘛，然后加入接下来进入接下来的面试，呃，我记得当时面试是挺隆重正式的，有品牌啊、媒体啊、教练，反正很多人在，就感觉就像是。工作面试啊，我就感觉比我之前的工作面试正式正式,正式多了，真的是。嗯。
0: 有
1: 媒体啊，有品牌，有教练，嗯、很多人在。当时确实、嗯、刚进去的时候好紧张的样子。嗯。然后，面试的时候会问很多问题嘛。嗯。我现在我后来回想一下，其实其中的很多问题是在试探我对竞技体育的看法，对我自己的成绩啊、目标之类的想法规划，呃，挺有意思的。我觉得，但反正总的来说还是在。哎，一方面是品牌的有一些忠诚度的东西，另外一方面就是在探寻，在试探你对你的欲望，对成绩的欲望这样子。嗯嗯。呃，然后面试完，接下来又又有一个生理的测试，就是是一个折返跑，就是然后折返跑一段，然后呃，反正节奏在不停的，强度变大，然后最后再测一下你的血乳酸。嗯。嗯对，大概就这三个吧，然后几能测试，然后大概等了一两个星期吧，我记得，嗯、就通知大家，然后参，然后就参加开幕仪式，之后就大家正式成为耐克 Nike 黑马的成员了，对，嗯
0: 、样那你还记得你第一第一堂黑马训练课吗？
1: 第一堂很有训的课，其实很轻松。我记得当时是先在 Nike 的 Campus， 就是新塘湾城那边对，对，呃，有一个发布，发布完以后，然后大家去去去去黄浦江那边吧，那有个跑者 s 一站，然后有一堂轻松跑这样子。然后因为呃加入黑马，因为我性格方面，我前面也讲到稍微有一点那内向吧，跟大家也不是很熟。当时是跑了一个有氧吧。嗯，随便跑跑。我当时跑完了以后，然后后面就回家了。后面之后，呃，那应该那应该算是开营吧，那应该还不算正式训练。之后有一堂正式训练，就是在，反正在上海的北边一点那个体育场，我忘了叫什么体育场，反正七号线还是几号线来着。然后在那个体育场练了一堂强度课，反正还强度还挺，好像是健健协啊，四百健协，八百健协。嗯，对对对对，就这样子吧。反正挺、嗯、讲的挺杂乱的。嗯
0: ，没有。哎，那呃，那堂训练课跑完之后，你还记得那个感觉怎么样吗？会很累吗？还是其实还是还 OK？ 还 OK 了。因为那堂训练课的话， OK, 嗯、呃，教练就根
1: 据大家之前的成绩，然后因为我我加入黑马的时候那个成绩呃二五七嘛，其实跟其他人比的话不不咋地，然后把我分的组其实比较靠后，然后跑起来其实那个课表其实我自己。后面稍微加了加了一点速度，但是整体来说跑的还是还算还算轻松吧。嗯
0: 嗯，那进入黑马之后，呃、嗯，跑了几场比赛，成绩大概是怎么样
1: ？我加入黑马后跑了三三三场全马，然后分别是二零一八年的上马二四零，二零一九年的哈尔滨和上马分别是二三四和。啊，我的 PB
0: 二二九这样子，二二二所以去年上马、嗯、那么热的天气，你跑了二二九
1: 。呃，对，跑了二二九是
0: 这样子，牛逼牛逼牛逼！牛逼<笑>因为我可以看到你从加入黑马之前二五七，然后到二二九，将近 PB 了三十分钟、嗯，哇，这个这个三十分钟其实进步要。就是要要要花的精力也好，花的努力也好，就是因为是一个非常非常大的进步了。就是因为其实进了三小时之后，你每次进步一点都是要在，在就是你随着进步的越来越，就是这个成绩越来越高，你花的这个精力也好，要努力的程度也好，也会也会越来越多。就我觉得这个二、嗯、二五七到二二九，我真的非常牛逼，非常牛逼。啊、嗯呃，其实
1: 现在走过来一路看的话，呃，其实当时会觉得很很辛苦吧。现在走过来看，其实一切都感觉是在按计划一样吧。嗯、就是其实每每场比赛，我基本上比赛之前，我都有都会有一个大概的估计，反正八九不离十吧。呃，那次是第一次参加上马的时候，呃，跑了二四零嘛，我赛前估计大概是，反正保住二四五。呃，反正这这这个这个，这个、我觉得是轻轻松松的，是没没有什么太大问题。然后我就想着，呃，大概在呃二四二的样子吧，然后就跑了二四零，反正就是赛前我前一半就是按照自己的二四二、二四三的样子去跑，然后后面会加一点速，然后包括那个后面的哈尔滨和上马，其实跟我的预计差别都在一分钟左右吧。反正就是自己按照一个目标去跑，一方面是教练。给自己的一个呃，给自己有一个清楚的规划。另外的话，自己嗯、呃、也会去按照一定的战略去执行它吧。嗯，整个过程其实还算比较顺利，这样子
0: 。嗯嗯。那因为你加入黑马之后只跑了三场，这个是因为就是呃，是你在刻意在减少你的参赛的数量，对吧
1: ？对的，我就是反正我现在给自己的就是一年参加两场比赛。两场全马比赛，然后半马的话也跑的很少过。过我其实半马加入黑马以后也也就跑了三四场吧，反正跟全马的数量也差不多这样子。呃，然后我平常会跑一些越野赛，小越野赛就是就是那种江浙沪的那种越野赛，呃，就是什么萨罗蒙啊、凯乐石他们办的社区的那种越野赛，就是当做一种训练的一种交叉训练的方式。嗯嗯嗯，
0: 比赛比赛确实参加的很少，对。嗯，那。我刚才听到你说，这个你会在赛前有一个、嗯、有一个,有一个对自己有一个预估
1: ，嗯，
0: 对，对吧？呃，那其实你你就听下来，感觉你每一次都能达到自己的预估的成绩，甚至还能再好一点。嗯，差不多是，基本上这几次比赛都都是这样子。嗯、呃，那你那这这几次比赛当中最难跑的是哪一场？你跑下来？去年上马吧，都还好吧，都因为自己
1: 前面有有有计划，都在按策略执行，所以一切我就觉得很很正常。就是基本上，其实在比赛之前，我都已经大概能预估到接下来会发生一些什么。我觉得没有什么特别难跑的时候，就呃，这几接大节都一样，就最后几公里或者呃会稍微有一点那个，但是。整个的过程其实没有什么觉得特别难，包括去年上马，虽然天气热，但我前面其实一直都在压着速度，到后面到三十五公里左右开始加速，呃，整个的过程其实都是在按照自己的预期，即使中间有一些小的意外，比如说有时候有一些难受，但是通过自己的一些方法去克服它，嗯、呃，对，调整一下也没有没有什么特别艰难，相反就是之前以前跑四个多小时的时候，跑到抽筋的那种时候，就你。东西失控了的时候，反而其实不不管成绩，只要失控了，你都会特别难受。但是你有自己的计划，有自己的安排，一切都会觉得很舒服，没有什么特别难受
0: 。嗯，嗯哇，这个我是第一次听到，呃，一个马拉松跑者会这样说，就是一切都是在，<笑>我觉得感觉就像在掌控这个比赛，就是我要来控制我在每一个阶比赛阶段我自己的身体。的状态，自己身体的体感，我要去自己去掌控住，我才能够按我的预期去完成这个比赛。
1: 对，所以呃，比赛其实，呃，大家呃，很一、呃、可能会觉得马拉松就是一一开始可能会觉得马拉松就是大家一想开玩笑嘛，觉得干就完了嘛。其实呃，实际实际上，嗯、呃，四四十多公里呢，两三个小时，呃，还是需要一定的策略的。你需要让自己了解自己的身体，需要会使用一些策略，让自己不那么容易被一些困难打倒。呃，然后我自己其实没上比赛，其实我也没有。因为自己的目标就是某一个点，然后去控制它，并不是说我要拼尽全力，就是对东这个东西的对这个目标的掌握方式不一样。我觉得大家还还是很多人可能会把自己的目标一个是会一个不了解自己的实力嘛，然后把目标可能设定在自己的、呃、实力范围以、呃那个、上。对对，然后第二个就是策略的安排。很多人可能会觉得前面我跑快一点，呃，后面再顶一顶就行了。其实，你那时候当你的身体已经危险已经超出你的实际能力的时候，你所谓的顶一顶其实不可能的。我觉得这样子，还有心理状态的变化。当你到后面你觉得自己还能加速的时候，那个心态真是那就是贼爽了。但是你如果后面你自己开始掉速的时候，别人在超过你，那是你的这个东西是有毕竟。这这是很正常的事情。你帮你被别人超过的时候，你的心理状态只会越来越差。就是当然也也有人，像我有一个队友，他也是，他前面会跑快一点，后面会崩。但他后面崩的话，他不像大多数人那样越崩越慢，他后面会死顶。就有这样的人，但我觉得大多数人是做不到的。所以我，我我觉得我应该是属于大多数人的这样一类，我会用一些安全的保险的方式去这样，而不去。而不是说去要去试探自己的极限，试探自己在某种呃极限情况下自己能不能去扛扛，我觉得还是要科学一点吧。
0: 嗯，哎、嗯，那我问你，你最喜欢的马拉松运动员是谁？吉普乔格吗？呃，吉普乔格，对。你看，我就知道，因为因为你这个<笑>这个你的这个比赛哲学，我觉得很像吉普乔格，就他要、呃、对,对，他要做到比赛，包括就训练，包括比赛，要做到这种确保。万无一失，一切都在自己的掌握之中。我觉得这你俩这点就非常像
1: 。嗯、对，很多很多其实很多地方我是在看着他的一些纪录片，或者说一些媒体的一些东西，我在向他学习。我觉得偶像身上其实有、嗯、真的有很多很多东西值得我们去学习，不仅仅是可能大家对偶像的更多的崇敬来自于他取得的成绩，成绩这样子。我觉得更多时候其实他为什么能成功呢？他背后的一些。原因呢？其实我们也能看到，但是，呃，我觉得很多东西是可以去学习的，不不是天方夜谭这样子
0: 。嗯嗯。哎，那我我我我觉得说，你取得这样的成绩，肯定是来自于你日积月累的科学的系统的训练，对吧？对。那这个训练方法就是肯定是来自于黑马。嗯、那在、嗯、就跟你之前的这些训练相比，的黑马。的训练方法有什么不一样，或者对你来说你最受用的是哪一些部分？嗯、你可以跟我们分享一下吗？嗯，其实黑马跟，嗯
1: ，我以前训练或者跟大众跑者、跟大家的跑训练，嗯、呃，从训练方式来讲的话，就是其实没有什么差别，大家都是呃间歇啊、tempo 呀，然后有氧耐力、力量训练这样子。其实，嗯。基础的东西是是一样的，但是它有一些，呃，不一样的地方。就首先它是大的框架，大的框架来说呢，黑马它是一个长期培养计划，呃，就是我们可能看到一些跑船或怎么样的，他会去招募一些精英的选手来怎么样。来增加品牌的品牌的曝光，然后呃起到一些广告的效应，但是黑马它是一个培养计划，它就我们刚加入的时候，嗯、像我二五七的水平其实对，也很很很一般了，对吧？它是不一般不一般不一般，没有<笑><笑>没有，其实你说,你说，其实二五七真的在在，尤其在上海呃现在大家比较强的这个。呃，这样一个水平上的话，嗯，因为上海普遍的话，你随便其实随便一个操场的话，都都都都能看到看到几个啊、呃、二四几二三几的这样水平的，真的是，嗯、啊，这倒是这倒是，嗯，对呀、啊，所以我觉得，呃，黑马它就是招了一些有潜力的，但是它是需要去通过自己的方式去培养。嗯培、嗯、养的话，它是一个长期的计划。我们并不是只看当前的某一场比赛或者几场比赛，呃，只是，呃、我们会用比赛来划分阶段嘛。比如说去年的话，就是上马，它是是这一个阶段的这样子。通过比赛来安排周期性训练，这方面其实跟那个基普乔格他们也是很，呃，很像的，呃，然后对通过这样的比赛来安排周期训练，取得长足的进步。所以我们参加比赛。呃，就是很少，但是我们准备时间会很长，一年也就参加个两三场拳法比赛。呃，其实这个东西，我们一年只能参加两三场拳法比赛，是这个是签在我们的合同里面的，<笑>就我们跟跟黑马签的合同里面要求是，呃，我们不能一年不能参加呃，太多的比赛，太多比赛，对。然后如果你额外要参加比赛的话，嗯、是需要去跟教练去。呃，申请的要需要取得，嗯、要要通过教练的许可这样子
0: 。我作为一个呃一个就是这个圈圈外人，就假如说黑马是一个圈，然后我作为一个圈外人、嗯，因为其实我看待黑马是比较神秘的，因为其实就像包括我看待 Oregon Project， 或者我看待像吉普乔格他们训练营的那个是一样的，因为尤其是关于训练和他们的一些内部的一些细节的东西，其实是，嗯。他们不会去对外公布的
1: 。嗯，其实我们我觉得我们的一些东西真的没有什
0: 么呃太特别神秘的是
1: 吗？特别神秘的地方就是，只是我们在在做这件事，然后、嗯、呃通过团队的这样一个形式，然后我们有比较好的教练这样子，其实。内容其实都大差不差的，嗯嗯呃，然后我刚刚讲了大的框架嘛，它是一个长期的培养的计划，然后的话，另外我细节方面其实也也有一些吧，就是比如说力量训练，量训练我们是我们的一个，我觉得是一个特色，也因为加入黑马之前就包括呃，我们现在很多普通跑者可能一周练个一两周练个一两次力量训练就觉得，呃还可以就已经很不错了，对吧？哦，像我现在的话，基本上是一周三到四次力量训练，然后冬季的话，大概可能会多一点，五到六次。然后动作的编排也会更加有针对性一些。就如果大家想知道这些力量训练的动作，其实我打个小广告，你们可以去 N T C， 就是 n 耐呃 Nike 有有有一个 f N T C， 上面其实有很动作，其实基本都一样，关键在于你去做它，而不是呃觉得这东西我看了一下就 OK 了这样子。嗯，可能黑马会有教练专门监督着你做，然后会安排这样团课来做，这样子可能大家平时就是可能看看，然后不一定会去做。其实就是就是这关于力量训练，我觉得就是这是一个比较大的一个差别在里面吧。嗯，然后素质训练其实也也也是有比较大的变化。嗯，我像我以前的话，包括呃现在呃很多跑者都会这样子，就是认为素质训练就是往实力顶嘛。就是就间歇的话，就就就要干到接近极限那种程度，呃呃，对吧？然后但是黑马的速度训练其实是,是有一些区别的，我们在不同的阶段会有会有会有很大区别。比如说我们五是,是大概是五月份开始新的呃新的周期嘛，针对下半年的比赛。然后我们刚开始的时候，比如我上周跑的四百间歇是七十六秒一个，其实我跑四百间歇的话，其实跑七十秒以内是没有。真的是没有什么问题的，牛逼，但牛逼，但因为现在训练的目的不同嘛，所以我我会按照教练的安排。教练说好，七十六秒一个，好，我就按七十六秒、嗯。我觉得，就如果我觉得后面，嗯、呃，体感特别轻松，我觉得我会根据我对这堂课的理解，我可能会加个一秒，但我绝对不会去跑到七十秒以内，会去拼尽全力这样子。呃，这就是对速度训练会有周期性安排，不同的。训练会有不同的目的 ，tempo 的话就是，呃，在乳酸阈值附近，而不能大幅的超过乳酸阈值，这样子。嗯，反正就是有数度训练，会根据训练的目的、训练的阶段，嗯、然后会有一些比较、嗯、比较，会有一些把控，这样子。对
0: ，嗯，我我感觉就是像说更系,系统化，系统化就是。嗯对我目针对目的性比较强，针对性性针对性的训练比较多。我会根据可能这次对对对这段时间，我可能只针对这一个技术特点，或者说一个呃，针对呃阶段性的这样的一个训练计划，然后去练这个东西，练你的这某一项能力。然后在可能、嗯、可,以可以在下个、嗯、下个阶段，可能我再转移重点练另一个专项能力，对吧？嗯，对对，比如说我们现在，呃，就呃，大家可能会比较跑一，会经常
1: 跑一些马拉松配速的那种长距离，对吧？对，呃、我们我们在基础其实一般是不会去跑马拉松数字的那种长距离，我们只是在比赛前。一两个月会跑一些，而且会结合一些变速的形式来跑，嗯嗯、而不是相信。我们现反正我是已经很长时间没有跑马拉松配
0: 速的那种长距了、嗯嗯，我感觉我完全现在是完全跑不下来这个长、嗯哎、长距离。我我那其实我有一个问题，假如说、啊、那我听下来感觉像是可能你在这个阶段不会去跑呃马拉松那么快的配速的配速，对吧？但可能是大部分都是有氧是吗？就是如果平时的训练有氧、嗯，然后再配合一些。呃，就是间歇吧，强度课这样刺激。对，是的。那其实属于感觉还是像是一个两极化的训练，对吗？呃，对，我们的训练
1: 模式其实就是就是跟欧美的一些专业运动员有点像的，是两极化训练，就快的部分可能会非常快，那、嗯、慢的部分也会非常慢。然后中间的那一块的话会很少，就,就我之前也看过一篇文章，就叫它叫中间那一块，就是接近马拉松速度，或者说个马拉松和那个。乳酸阈值之间，或者说马拉松附近叫田区，这、嗯、这就是这一区的话，你如果频繁的去练它，呃，一开始会能取得很好的效果，但是时间长以后，它就会产生一些，呃，抵抗性，就是你练它就不会再有那么大那么好的效果了。嗯，之前有看过这样一篇的文，他他他那个是针对的是。骑自这真的是自行车，但是我觉得它都是有氧耐力项目嘛、嗯，所以我觉得应该是可以共通的。结合我现在这些、嗯、现在的训练的话，其实我也是
0: 能，我觉得是可以解释进去的。嗯嗯嗯，那到你就像你说的，你到赛前一两个月才开始练这种马拉松配速的，呃、嗯，长距离，对吗？对，就那种跑跑起来你会觉得吃力吗？呃，开始会呀、啊。<笑>而且尤其是我，因为我们一般
1: 在马拉松前一两个月会比较热嘛，开始也会就反正就也是一个逐渐适应的，不是说一开始就让你搞一个马拉松配速的三十公里这样子，而是会有一个逐渐适应的过程。教练也会根据天气啊来
0: 安排。对，嗯嗯，哦，懂了懂了懂了，原来大神也是也是这样练的，因为其实很多<笑>很多，我之前有看过呃一个一个故事。就是， uh -huh. 呃，纽约那个 Black Roses 的跑团的创始人，他去，呃，跟，呃，去去埃塞,塞俄比亚吧，跟莫法拉一起训练。啊、uh -huh. ，然后他们都是莫莫法拉的教练给莫法拉课表的时候都不会提前给的，都是你到了场， oh. 运动员到了场边，教练说 OK， 今天我们的课表是这样这样，我们来跑这个强度。他不会给运动员准备的时间， oh. 就是让运动员就是当场然后去。看到课表，然后去跑，然后那个人说，为什么？ Oh. 一方面是，呃，其实顶级运动员心理状态是非常重要的，嗯、mm. ，就是他其实有的时候身体状态是可以跑到这个配速的，或者说可以完成这个训练的，但是心理的状态会影响到他，呃，他的运动表现，所以教练就不想让你去想这些东西， oh. 就你就来来了之后，我们就按着<笑>、哦、按着课表跑，然后还有一点就是他们不想。这个课表中间就提前告诉运动员了，之后会被泄露出去，因为这个其实是一个,、哦、一个对一个教练团队或者说呃这个教练组的一个就是一个工作成果。对对，工作成果对，还是需要去被、嗯呃、比较好的,的对比较好的保护的。对我觉得他这个还挺好玩的。嗯、那刚才聊了很多关于训练和跑步的这些东西，我想我对你就是赛场外的生活也比较感兴趣。就<笑>是<笑>这个辞职，辞职，你你你离开了，你你离开了这个呃工作岗位，然后把自己全身心的投入到马拉松这项呃运动，可以，但是我可以把它称之为这项事业当中来。那你当时是在哪哪里工作？就是辞职之前、啊
1: 。哦，我是在一家运动品牌公司，当时的工作的话是新媒体编辑，就是做做活动创意、写写文案之类的。嗯、然后，其实当时这份工作我真的很喜欢的，因为无论是工作内容还是同事的氛围，同事之间的氛围，我觉得都是非常非常好的。嗯
0: ，那呃，你从从这个原来的工作呃岗位辞职了之后。嗯是为什么会让你做出这样的一个决定？是什么事情发生了？什么事情让你决定我要全身心投入到马拉松上来？我要跟工作说再见，去跑跑步，去跑马拉松。
1: 嗯嗯，其实做这个决定，其实其实算是挺挺艰难的吧。我前面刚也说了一下，就是我很喜欢之前的那份工作，所以我前前后大概考虑了有半年的时间。我是十月份辞职的。其实，在上半年的时候，就是二零一八年，呃、啊，不，二零一九年，哦，二零一九年对，二零一九年上半年的时候，我就已经在考虑这件事了。然后十十月份才辞掉的。前前后大概考虑了有半年时间吧。嗯、呃，做。决定其实主要是因为因为目标的变化吧，嗯、呃，因为其实呃，无论是你也好，我也好，我觉得每一位坚持在训练的跑者都会为自己设定一些目标吧，比如说有的是啊、呃，比如是成绩上的，我比如说破三 BQ 对吧？嗯、然后也许是距离上的，呃、比如说有的想跑一个、呃、超长距离的百公里或百英里，对，对，也也可以是某些比赛，比如说有些会跑想跑满大满贯的，对，嗯、六大之类的，嗯、对对对,对,对。嗯，我刚来上海的时候，其实我觉得、呃，能跑到二十几我就很完美了，我就觉得 OK 了，嗯、这接下来就。无无所谓的那种、那种那种感觉吧。然后跑到二四零以后，我就把二三零作为终极目标、嗯。我当时是计划用三年左右的时间，嗯，呃、实实际用了一年一一年
0: 了、啊嗯。提前完成，嗯
1: 、<笑>对。然后有一天的话，我也不知道，反正就是奶奶自信吧，可能跟吉普乔格的 Breaking Two 八有有关系。然后我觉得，我也觉得不应该给自己设限吧。也许我可以完成更多的突破。所以就是那时候就开始，啊，还跟自己的训练状态也有关系。因为我当时，呃，在不怎么好的训练状态下，就是因为那那时候，呃，冬季我那时候骨膜炎，我我是特别容易骨膜炎，的，每年冬季都会有。在不怎么好的训练下，仍然嗯有一些有一些进步。所以说，反正就各方面原因吧。呃，然后我就那时候就开始有了辞职的想法。我想，如果我以更好的，我以，呃，我把工作辞掉，我用更多时间来训练吧，用更好的状态来做这件事，也许我能够完成自己前面想到的说不设限，完成更多的突破的这样、嗯、这样的东西，这样子
0: 。嗯嗯,嗯。哎，那你其实是想看一看自己的上限到底在哪里，对吧？
1: 对对对对
0: 对,对，就我我我其实，在一个不不太，呃好的状态下，我都能提前，呃按计提前我的计划来完成我的目标。那如果是我全身心的投入，我用一个比较比较好的状态去准备去训练，那我上线到底在哪里？对，是的，是的。我我觉得这个想法是非常牛逼的，而且我觉得更牛逼的是，你可以把这个想法付诸于行动。这个就是我觉得非常、嗯，真的我非常佩服的地方
1: 。嗯，啊，这过程也也也也是很很艰难啊，反正考虑很长时间，包括跟家人、跟跟女朋友商量之类的。嗯嗯、呃、嗯，反正就是。呃，可能大前面你也讲到了天赋嘛，其实我个人我是不太相信，呃，所谓的就仅仅仅靠一点天赋就能让我成功的，我我是觉得天赋其实更多时候是，呃，旁观的一些人对结果的一些解释吧。我觉得想要在跑步上获得更多突破，尤其是我们这种野路子的业余跑者嘛，对吧？你本本身其实你比别人起步就迟，然后的话。嗯、呃，他们的专业运动员的保障比我们优厚百倍，这方面的保障我们其实我们是无法去去去渴求或去奢求这些东西。那我就只能说是，尽我自己这方面的最大努力吧，去创造一些好的条件。呃，对我呃对我现在来说的话，我觉得全职训练应该是我能做到的最好的选择。反正就是有舍有得吧，你既然想要获得，就是呃你或者想获得一些不一样的东西。那自然就要摒弃一些、舍、嗯、弃一些其他的东西，才能得到你想要的
0: 。嗯，那我我我有一个问题是，你现在最理想的、嗯、最想得到的东西是什么？除了成绩以外，就是你想你刚才说到这个训练条件，就是、嗯、呃，因为很多我们像这种野路子的选手没有办法去跟那些专业的体制内的选手对对吧？那你如果现在你如果给你一个机会，就假如说。你有七颗龙珠，神龙已经出现了。你想许一个愿，你会许什么愿？当然，你不能说我现在就要，我现在就可以跑过季普小哥，这个不行啊、嗯。呃，其实现在就呃，对于
1: 训练的保障这些东西，其实自己也还是希望能有一些更专业的东西。因为虽然说自己现在黑马，但其实黑马不管怎么样，它还是一个针对业余跑者的这样的一个东一个训练营项目。对。对对对，它是一个在试探的项目，呃，虽然他看得很远，但是其实，呃，保障其实还是我觉得还是有很多，我希望能够提高的地方，就比如说，呃，在运动营养方面，其实我自己的话，营养其实我很重视这方面东西，但我更多只能靠自己的去去摸索去试探一些东西，然后还有一些，呃，比如说那种专业的评估方面，就比如说我之前有出现过一次。呃，底下关节错位，我当时认为就是就拉伤、嗯。但如果我在那个、嗯、那个时候刚出现的时候，如果有有我们有专专门的机构来嗯给我进行检测、评估，然后知道我是什么情况，然后对应的做出一些策略，做出一些安排，可能会好一点。教练可能他更多的专业知识在于训练这一块，对于运动损伤或者一些其他的东西他，他、呃、嗯毕竟没有办法做到面面俱到。其实我是希望。能够从，呃，就呃讲的那个一点，就是可能我就希望能有专业队的那种保障条件吧，嗯
0: ，就是全方位的，对吗？就是它是不仅仅是只是在训练这方面，对对对对而且是从各个方面对对，营养，呃，包括我们的康复，啊、包括我们的医疗,的医疗这些全方位的这些条件都能跟上，对吗？
1: 嗯，对，但当然这这个这个是实在是，对目前来说还是很很难的，就哪、嗯、哪怕是专业队里面，其实他们有些东西也可能，呃，不尽不尽人如意吧，对吧？对
0: 对对，我觉得这就是你做的这个决定让我觉得，呃，这就是我佩服你的地方，非常佩服你的地方，因为你在走一条。你在探一条路，你在给很多跑者、很多像你一样想去追求呃成绩、想去探索自己的极限的这样的跑者树立了一个榜样，而且这条路是没有人走过的，不知道会不会成功。就是我觉得你需要去付出很大的勇气，但是呢，要从另一方面来说，就是非常实际的问题啊，生活不只是不不仅仅。只需要勇气，因为要吃，我们要吃饭嘛，我们要生活嘛。嗯、对的，对你需要收入来支持你的训练的。那你辞去了工作之后，就是你的这些经济经济来源收入是怎么样？你可以跟我说一说吗？啊、呃，其
1: 实你你刚,刚说在说是在给其他人探给很多跑者探索，其实我觉得我目前做的尝试到，到倒不至于上升到那样给。他人探路这样的高度，只是我觉得自己有了一些欲望或者一些追求吧。然后我因为想着自己还还年轻嘛，我就选择去试试看吧。呃，挣钱的话，其实目前也是有一些收入的。首先我之前有有有有一点积蓄嘛，然后因为我之前的工作是新媒体编辑，是编辑也算是专业所长嘛，现在会、嗯、会接一些品牌或者平台的稿子。然后还有视频拍摄之类的，嗯我嗯、呃、我自己有一些积蓄，然后我会做一些理财，的话能够带来一些收益。然后还有我就是我自己也会带一些学员训练，嗯嗯、呃，总的来说、嗯、其实呃收入来源其实还算比较广，但是、嗯、呃不是很稳
0: 定，也、嗯、也也不多、嗯，这样子，嗯啊、反正够、啊、够自己用了，对。嗯，那平时你刚才说你会带一些。呃，学员来训练，嗯、呃，是这个是我想了解一下，这个到底是呃，你是怎么样来这个这个，你你是从呃、嗯、什么样的呃水平的学员开始带呢？呃，其实关于水平没有
1: 什么了，我像我现在带学员的话有，有、嗯、呃，反正反正都在四个小时以内，四零零以内，基本上就呃三个多小时，也有两也有两个小时五十分五十分左右的。水平我觉得没有限制，我关键就在于目标吧。他们是否想 PB？ 只要想 PB， 然后我会通过一段时间的考察，如果觉得他们有这个执行力，就是
0: 我给他们的课表，他们会去执行，然后会你就可以带，你可以对，你会带着他们一起进步，对吗？对的，反正就是，呃，
1: 最主要的要求就是一个，你有对成绩有追求，有 PB 的想法。嗯嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯嗯，我觉得这点还是蛮好的。你也在用自己的就是这么多年的经验和学习到的一些专业的知识来帮助这些有想法去、去呃有目标、去想要突破的这些跑者去帮助他们。我觉得这一点还是还是挺好的。我希望你可以。呃，就是找到更多的这样的学员，能带出更更多的学员，帮助他们去提高成绩。真的，因为我觉得，首先、嗯，我觉得首先你作，你做作为一个跑者、一个运动员来说，就是你现在已经把马拉松当成了一个一个工作，对吧？
1: 嗯
0: 嗯，对。就你，你没有对你就是全职在做，全职在做这个事情。那还有一个问题，嗯、你的另一半，你的女朋友支持你吗？<笑>啊、呃，比较支持，其实
1: 其实她算挺挺挺支持我的。当然，女生嘛，她有时候有点睡嘛，是的，有偶尔也会碎碎碎念几句。毕竟我现在现在没没没工作了嘛，哎，呀，也也也也不敢说啥，然、呃、后就像个小媳妇一样去干点家务啊，<笑>对吧？然后呃逗逗她开心啊，转一下矛盾，基本上还好。反正就反正她挺支持我，然后我这我这边也尽量去呃。这样就哄着他，然后不敢,、嗯、不敢、不敢、不敢、不敢那啥，反正
0: ，嗯，觉得蛮好的，<笑>我觉得蛮好的，就是有一个人来支持你<笑>来做自己想做的事情，自己想做的事业是件非常幸福的事情，真的。嗯，对的，的对，确确实，我觉得很、嗯，很不容易的，嗯、有一个女孩子能、呃，能这样支持我
1: 吧？我觉得，嗯，确我确确实很很感谢她，嗯、虽然虽然偶尔也会吵
0: 架。啊<笑>、哎，我觉得就是情侣之间这种吵架是很正常的，酸甜苦辣嘛，就是两个人的关系，两个人的生活很正常。那假如说除了以上你刚才说的那些，呃，赚钱的或者说呃有收入的来源，那你有没有想过去跑比赛赚钱？嗯、就像赏金猎人去多参赛，然后去拿奖金，啊、靠奖金、嗯、对吧？对对对，嗯，呃，有有想过，但是我没有没有这样做。嗯嗯，实际上
1: 我自己也在警告自己吧，不要去为了钱去参加比赛，嗯、呃，因为其实很道理也也很简单吧，因为比赛对体的消耗是比较大的，频繁的参加比赛必然会影响日常的训练嘛，啊、呃，你想要取取得成绩必然要有牢固的训练，日常训练的，就是只只有训练才能出成绩。是这样想的，呃，另外受伤，呃，比赛的话受伤，它强度大嘛，受伤的风险也比较高，呃，也许短时间内影响比较小吧，可能有些人频繁参赛，但是还是能够 PB， 还是能够就是一边一边一边挣钱，还一边能够取得成绩进步。但我觉得，啊、呃，我的目标还是会放远一点，呃，我觉得长此以往的话，他肯定会透支体力，影响呃职业生涯的发展吧。我、呃、其实我们也知道。大多数专业马从专业的马拉松运动员，尤其是顶尖水平的运动员，一年他们一般也就参加个两场拳嘛。那我的话，我是作为一个业余跑者，对吧？我享受的虽然我现在辞职了啊，但是我享受的保障、训练方法和专业运动员相比的话，肯定差的不是一星半点，对吧？我觉得我没有理由去相信，我可以一边挣着一边频繁的比赛去挣钱，然后另外一边的话，我还能嗯取得长足的进步。嗯，我觉得这样是这个是完全不符合科学道理的，就是不符合你的生，无论是生理也好，科学也好，我觉得是不，我觉得这个方面说不通的。然后，嗯，其实实际上我们也能看到，前几年频繁参加比赛的那些国内的业余精英跑者吧，其实大家很，我现在能看到的，其实和前几年看到的少，我觉得少有人能够取得比较大的进步。嗯，能保持住之前的成绩，其实就已经很不错了。但是现在，其实，在其实，在圈子里面嘛，嗯，整体整体的呃业余跑者整体的进步其实还是比较大的。基本上我觉得现在基本上每年有大概有有业余精英大概有五分钟的进步这么样一个趋势。对，嗯、既然整个的呃行业或者整个圈子里面大家都在进步，但是你没有、嗯、你进步的很小，或者说你没有进步，那其实就是在退步了呀
0: 。是、嗯、是
1: ，对吧？是。所以我我现在其实很少能看到之前前几年频繁参赛的国内的业余精英跑者，当然除了一些。就是本来就已经水平很高了，但是他，呃，就比如说管学胜啊、黎城，他们现在还能够频繁的，但是我觉得他们其实，呃，相对而言也没有前几年那么的大放异彩的那种感觉吧。就他们有有，也许有进步，但进步其实很小。我觉得是，反正目目前我看到的是很小。呃，这方面的人的话，我觉得，呃，还是比较能够长足进步，然后参加平，繁，同时平繁参加比赛的人，我是很少看到。就其实那些顶尖的水水平的运动员嘛，像基普乔格、大布杰，其实他们已经在为我们树立榜样了。嗯、呃，我前面讲到，就值得我们敬仰的，不应该只仅仅是他们的成绩嘛，他们的背后的一些努力啊、行为品格，呃，我觉得还是更有更有借鉴意义的。就比如说他们的参加比赛、训练的方式，呃，训练的态度，参加比赛的这种频率，我觉得都可以去借鉴、去学习。嗯，而且的话，像你刚,刚讲的，像成为赏金猎人，嗯、呃，因为我现在收入不高嘛，也不稳定，没有啥钱，嗯，金钱对我来说其实是一个一个很大的诱惑嘛，诱惑，呃、就有，对我偶尔，因为我偶尔也会参加一些越野赛，但我越野赛一般不参加有奖金、嗯，偶尔也会有，但是我拿到了钱，我就觉得会觉得非常开心。<音>我就我就得尝如果尝到了奖金的那个甜头，你开始，呃，去为了钱去跑比赛的话，就关于我觉得我更重要的东西就是目标，就是我的长远的计划，我觉得可能会被被自己放在脑后吧。我觉得抵制诱惑最好的方式大概就是远离它，所以我就现在就我包括之前也好，现在也好，我都不会频繁参加比赛，也不会为了钱参加比赛。同时也要控制自己参加比赛的那种欲望
0: 。嗯，那我要做一个，这里我要做一个大胆的假设，假如你越跑越快，你的成绩一再不断的突破，你某一天突破了二幺零，甚至往再往快了一跑二幺五、二幺五以内，然后快到就是因为我们现在你你属于这个体制外嘛，对吧？嗯，对的。你快到了，总局来找你。那<笑>你想不想加入到国家队？想不想想不想跟着跟着国家队的高手们去云南、去非洲训练？因为其实对于很多跑者来说，这是一个愿望。因为其实包括现在现在有越来越多的这种职业化的这些长跑的马拉松的呃俱乐部也好，就是队伍也好在建立嘛、嗯，然后他们会呃去给这些马拉松运动员更好的训练环境、更好的训练条件，让他们去呃去训练。尤其是对这种很多业余的马拉松跑者来说，就是更高的目标，我我觉得可能就是再往上走。假如说国家队，哎，嗯。来找你，你会去吗？你会动心吗？你会你会想说，嗯，啊
1: 、呃，我觉得这个假设还是太太加入国家队或怎么样的，会还是太虚幻了。我没有想过、嗯，呃，没有太去想过这方面的事情吧。嘛。体制的东西，我也、嗯、我也不太了解这方面。我觉得可能性还是，嗯、呃，我不我应该不会去考虑这方面的事情。首先我不会考虑，然后的话，呃，如果可能的话，我当然希望，呃。尽可能的让我的训练的那种保障更好，嗯、呃，但是你刚刚讲的什么加入国家队，我觉得应该不不大可能。比如说李那个李子轩，他现在其实就是国内一姐，但他也也也没练了。但是我会，我可能会去，如果有一些，呃，一些保障来来帮我能够做到更好的话，能够帮我训练，帮我取得成绩的进步，我会去接触他，会去想，会去想去了解他这样子，嗯
0: 。嗯，那你对自己的下一个目标的，嗯、呃，期待是怎么样呢？然后、啊，嗯、呃，我总的目标就是前面讲的，就不断的
1: breaking breaking 突破嘛、嗯。然后今年的话，因为疫情的原因嘛，现在比赛能不能举办，我们还还还不不太好说，对吧、嗯？如果今年能比赛的话，我希望就下一场比赛大概能够 PB 一个四五分钟的样子吧。其实我觉得我现在应该。没有什么，就是稍微再弄一下，我觉得这个目标也没有什么问题了。如果能够参加两场的话，呃，如果九月份能参加一场的话，会试着去摸一去跑一下二三二四二五的样子。然后如果那个目标能够比较轻松的完成，接下来可能会再尝今年嘛，今年会再尝试一下二零二一的样子吧。然后后面的后面呢，也要根据，就是一步一步来嘛，先完成。面前的目标，然后再去下一个吧，反正就是不断的 breaking，、嗯、breaking， breaking 吧。
0: 嗯嗯。那你在这个平时除了这种高强度的训练，或者说只有训练的生活以外，你还有什么别的爱好吗？嗯、喜欢打东西，以前喜欢打球嘛，然后大学时候玩轮滑，然后
1: 也玩山地车，就是速速降嘛，然后现在现在都都都都不怎么玩了，除了跑步。其实还真没有什么爱好了，呃，因为因为之前玩山地车，然后现呃现在对越野跑也还比较感兴趣，越野跑
0: 也算一个，但但但但，它还是属于跑步。嗯，<笑>明白明白。哎，那你现在全职全职了这个呃跑步之后，你可以跟我们讲一下你一天的生活是怎么样的吗？就是从早起，然后到晚上回家。哦，可可能时间管理做的不太好哎，<笑>没关系，没关系，哎，这咱们这个，你这个是属于单人运动，不是多人运动，所以还好，嗯。<笑>
1: 呃，一般早上的话，看晚上睡觉时间，晚上睡得早的话，早上就起会起早一点。但是我很少很很很少晨跑，我一一几乎不晨跑。然后我接下来可能就可能再过一个月吧，会接下来会去慢慢去适应一天两练的模式。接下来可能会去晨跑，前段时间也稍微试了几次，还还行。反正现在的话，一般是早上起床以后，然后做个饭，吃个早吃个早餐，就是自己搞自己搞一点吃的。然后就，然后就玩玩手机，看看书，呃，其实主要主要在玩手机了。然后，然后中中午再再再做个饭呗，做个饭，做完饭然后会中午再午休一下，也也也根据晚上的睡眠。因为我现在睡眠时间虽然长，但睡眠质量不高，这段时间睡眠质量真的超级差。就睡眠时间其实挺长的，但是睡眠质量不行。对，中午一般会午睡一下。然后下午的话，呃，写写文章，然后。写一些东西也会，也会也会学习一下，基本上到下午就差不多就该去训练了。训练完回来其实挺晚的，然后、哎、哦我哦哦我我一般哦现在其实还还是看看什么强度。如果是团课的团报课课的话，训练会比较晚，但是一般自己训练，我们一般一周不就两三次团课嘛？然后平常自己训练的话，一般会下午会早一点训练结束，结束完回家回家做饭。然后时间来得及的话，会接媳妇下下班嘛，然后晚上两个人吃,吃饭，然后唠唠嗑什么的，基本上玩玩手机、嗯，有时候吵吵架，呃嗯、<笑>然后晚上再差不多就睡了吧。反正一天其实很、嗯、很，就是很无聊吧。但是自己其实我现在其实自己是想着去。把时间更好的利用，自己有这个想法，但是，嗯，没有人管嘛。然后心态上其实是比较比较放松的，时间管理上真的做得很差。自己也在想着去做好一点吧，呃，把更多时间放在自我提高，就是除了跑训练以外的自己的一些能力上的提高，比如说英语啊，比如说一些就我比我现在在做的拍视频啊之类的文章方面，也是希望把更多时间放在上面，但是。管控上面还是差一点，还是不够，嗯、这方面这方面还是不够自律。<笑>嗯
0: 嗯，慢慢来，慢慢来，不着急，慢慢来，嗯、慢慢来。嗯嗯嗯，好，我们节目现在已经也已经有了七十分钟，差不多了，哦、我觉得这么长了，了。对，就不知不觉就聊着聊着就到了对对对对、嗯、对,对,对，首先，我要非常感谢大鱼今天来到我们的节目，跟大家一起。分享了这么多呃有趣的故事，他身上的关于训练的、关于生活的，对吧？我我就我听到了很多很多，呃，之前从来没有听到过的故事，呃，非常感谢你今天能够来到我们这个节目，呃，然后呃我我也呃希望大家能够继续关注我们的节目，因为之后还有更多的内容在等着大家。嗯、对,对，那就让我们下期再见吧。好好，非常感谢金总邀请，
1: 也感谢大家的耐心收听，谢谢大家。嗯，好，再见。好，再见。